0: Hallo und herzlich willkommen zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Folge 69 und wie angekündigt, die zweite Folge der Interviews von Konfis mit Bewohnerinnen unseres Pflegeheims des Dietrich-Kuhlmann-Hauses. Heute das Interview mit Frau Sielemann. Viel Vergnügen.
1: Ich bin Alexandra und bin 13 Jahre alt. Ich bin Melanie und ich bin auch 13 Jahre alt. Ich bin Kaya und ich bin 14 Jahre alt. Ich bin Ursula und bin 86 Jahre alt. Was bedeutet Ihnen der Glaube? Der Glaube bedeutet mir sehr viel. Ich bin schon als kleines Mädchen in, die, in den Kindergottesdienst gegangen, nachher in den Hauptgottesdienst und habe mein Leben praktisch der Kirche gewidmet. Ich bin immer mit der Kirche in Verbindung geblieben. Und leider hat man hier nicht so sehr viel äh, mit der Kirche zu tun. Und es gibt ja auch viele Menschen, die nicht glauben. Und mit denen kann man sich denn gar nicht unterhalten. Das hat keinen Sinn. Nicht? Also für mich bedeutet das sehr viel. Das gibt mir Halt und Dadurch habe ich mich vielleicht auch so gut gehalten. <lacht> Fühlen Sie sich zu Gott verbunden? Ja, ja. Ich fühle mich als Gotteskind und das seitdem ich konfirmiert bin. Denn ihr werdet jetzt auch Gotteskinder, wenn ihr konfirmiert werdet. Ihr seid zwar schon mit der Taufe verbunden, aber da wart ihr ja noch gar nicht in der Lage, das zu begreifen. Und das kommt jetzt mit der Konfirmation. Da bekommt ihr den Segen und nach dem Segen seid ihr ein vollständiges Mitglied der evangelischen Kirche.
0: Mhm. Über
1: welches Thema könnten Sie stundenlang reden? Ach, über die Bibel, über, über alles, was mit Glauben und mit Gott zusammenhängt. Gehen Sie in die Kirche? Wenn ja, gehen Sie oft? Leider kann ich das nicht mehr, aber... Äh, Frau Augustin kommt ja hier ins Heim und dann haben wir eine Andacht und so wie ich dazu Zeit habe, komme ich. Aber meist ist es so, dass dann gerade Anwendungen sind, dann kommen die Therapeuten und die wird man nicht los und dann kann ich nicht hinkommen. Tut mir immer schrecklich leid, aber was soll ich machen? Die Gesundheit geht dann noch vor. Haben Sie in Ihrer Kindheit an Gott geglaubt? Oh ja. Ja, immer. Und ich habe auch jeden Abend gebetet und vorm Essen gebetet und nach dem Essen gebetet. Also das war bei uns so üblich.
0: Also waren Sie sehr religiös?
1: Ja, bin ich noch heute. War Ihre Familie denn sehr religiös? Mein Vater nicht so, aber meine Mutter, ja. Waren Sie schon mal in einer Situation, wo Sie geglaubt haben, dass Gott Ihnen einen Schutzengel gesendet hat? Ja, ja nach schweren Operationen. Vorher habe ich gedacht, das überlebe ich nie. Und dann bin ich aufgewacht nach der Narkose und war voll wieder da und habe dem lieben Gott gedankt, dass er mich so schön beschützt hat, beziehungsweise mein Schutzengel.
0: Wie war die Konfirmandenzeit in Ihrer Freizeit, in Ihrer Kindheit?
1: Ja, das war folgendermaßen. Wir waren... Junge und Mädel zusammen und haben einmal die Woche Kompfe gehabt. Zwei Jahre lang Vorkompfe und dann Hauptkompfe. Und dann war die Konfirmation, die war natürlich sehr feierlich, sehr schön. Aber du fragtest, wie meine Konfirmationszeit war, nicht? Ja. Ja, also da mussten wir sehr viel, was heute, glaube ich, nicht mehr so ist. Wir mussten sehr viel auswendig lernen. Sämtliche zehn Gebote, den kleinen Katechismus und dann Lieder. Alle Verse von Lobet den Herrn, befiehl du deine Wege. Ein Festeburg ist unser Gott und so weiter und so fort. Die ganzen Lieder, alle Verse auswendig lernen. Und dann haben wir eine Prüfung gehabt vor der Konfirmation. Einen Sonntag vor der Konfirmation hatten wir Prüfungsgottesdienst. Und da wurden wir einzeln aufgerufen, wir mussten dann aufstehen, wir saßen in den ersten Bänken in der Kirche und wurden namentlich aufgerufen, mussten uns hinstellen und dann wurde gesagt, so, nun sag mal die dritte Strophe vom Befehl, du deine Wege. Da waren manche natürlich konsterniert. die wussten gar nicht, was los ist und, und haben das ganz vergessen und konnten nicht mehr. Naja, ich hatte Glück, ich konnte es noch und dann habe ich das aufgesagt ja, und dann durfte ich mich wieder setzen. Und dann hieß es zum Schluss, aber nicht in der Kirche, sondern im nächsten Konfirmandenunterricht hieß es, also der Hans und der Peter und die Liese. Die werden nicht konfirmiert. Die haben sich überhaupt nicht vorbereitet und sind überhaupt nicht in der Lage zu begreifen, was eine Konfirmation bedeutet. Und was bedeutet Konfirmation? Könnt ihr mir das sagen? Seinen Glauben mehr kennenlernen. Gott näher zu kommen den Segen zu empfangen und Mitglied der christlichen Kirche zu werden. Und man darf, nachdem man konfirmiert ist, darf man zum Abendmahl gehen und man darf Pate werden. Wie war denn Ihre Konfirmation? Ach, die war herrlich. Ich muss ich dazu sagen, meine Eltern hatten eine Gaststätte und den Tag hatten wir geschlossen und dann waren wir ungefähr 80 Personen sämtliche Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins und Anhang was weiß ich, die sind alle gekommen erst nach der Kirche. In die Kirche sind nur meine Eltern mitgegangen und meine Schwester. Dann kamen dann die ganzen Verwandten und dann haben wir schön gegessen. Wir hatten ja auch Mittagstisch bei uns in der Gaststätte und hatten einen Koch und so weiter. Da haben wir gut gegessen. Ja, und dann haben wir einen riesigen Spaziergang gemacht am Kanal in Limmer. Ich bin in Limmer in der St. Nikolaikirche konfirmiert. Dann haben wir da einen schönen Spaziergang am Kanalland gemacht. Und dann habe ich denen noch die Kirche gezeigt, wo ich nun heute Morgen konfirmiert wurde. Und dann sind wir nach Hause und dann haben wir schön Kaffee getrunken. Und waren noch vergnügt, bis 6, 7 Uhr weiß ich nicht mehr, wie lange das ging. Und dann sind alle so langsam auseinandergegangen. Ja, es war ein sehr schönes Fest. Aber es waren schlechte Zeiten. Ich habe mich schon gefreut, wenn ich, ich von meiner Patentante zum Beispiel... Ein paar Lederhandschuhe bekommen, das war was ganz, ganz Tolles. Also es gab ja nichts. Nicht? Und die meisten haben so 10 oder 20 D-Mark damals in der Umschlag getan und haben mir das geschenkt. Ja, so war das. Und wir mussten alle, wir Mädchen, alle in schwarz gehen. Wir hatten meist Taftkleider, schwarze Taftkleider, ich wollte im Wildherr suchen, ich habe leider keins mehr. Die sind, mir ist eine Kiste beim Umzug verschüttet gegangen und da ist alles weg, was da drin war und da waren auch die Konfirmationsbilder drin, sonst hätte ich das mitgebracht, auch mein Konfirmationsspruch, wir kriegten ja alle in der Kirche, nachdem wir gesegnet waren, wir ein Zertifikat kann würde man heute sagen, mit dem Spruch, den man sich ausgesucht hat, wir mussten uns unseren Konfirmationsspruch selbst aussuchen und das habe ich auf die Weise getan, dass ich eine Karte genommen habe. Da habe ich meine Bibel hergekriegt und dann habe ich eine Postkarte genommen und habe die so reingesteckt. Und dann habe ich das aufgeschlagen und da war der Psalm 139. Und da stand, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, prüfe mich Gott. Und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und das habe ich als Konfirmationsspruch genommen. So war das damals. Ja, und heute, wie müsst ihr euch anziehen? Ganz egal wie, ja? Da gibt es jetzt keine Vorschrift, ob wir schwarz kommen sollen oder... Nein. Meine Tochter ist 74 konfirmiert. Und die musste in Weiß gehen. Da haben wir ein weißes Kleid gekauft. Ja, das war genau der <lacht> Gegensatz zu uns früher. Ja, wir in Schwarz, die Kinder in Weiß. Ne? Hat sich doch viel geändert. Und ist auch alles lockerer geworden, glaube ich.
0: In welchem Jahr wurden
1: Sie konfirmiert? 54. Hatten Sie noch Kontakt zu einigen, mit denen Sie konfirmiert wurden? Ja, ich habe die Silberkonfirmation mitgemacht. Da bin ich hingefahren nach Lima und die Goldene. Aber seitdem nicht mehr. Ich habe auch nie wieder eine Einladung bekommen. Zur Silbernen und zur Goldenen bekam man von der Gemeinde eine Einladung dazu. Und, und das ist dann so verblieben. Und ich wüsste niemanden mehr. Hier war eine Frau im Heim. Die ist mit mir konfirmiert, aber die ist schon vor zwei Jahren, glaube ich, ist die verstorben. Ne? Mhm. Sonst kenne ich keinen mehr, der mit mir konfirmiert ist. Frau Wielemann, möchten Sie den Konfirmandinnen und Konfirmanten noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, sie sollen ja nicht verzagen, wenn es ihnen mal schlecht geht. Zum lieben Gott beten hat immer geholfen bis jetzt. Und ich habe so viel Böses erlebt. Mann verloren, Tochter verloren, Schwiegersohn verloren und alles innerhalb von drei Jahren. Viermal Krebs gehabt, zigmal operiert und immer habe ich mich wieder am Glauben hochgezogen. Und das ist doch ein, ein Rat, den ich euch geben kann. Denkt dran, der liebe Gott beschützt euch. Wirklich.
0: Das war nun das Gespräch mit Frau Selemann. Wieder einmal herzlichen Dank an all diejenigen, die mitgewirkt haben, an die Konfis, die die Fragen überlegt und das Gespräch durchgeführt haben, an Frau Sielemann, die sich zum Gespräch bereit erklärt hat und an Pastorin Judith Augustin, die die ganze Aktion angeregt, vorbereitet, begleitet, die Aufnahme gemacht hat und dann das Ganze geschnitten hat. In der nächsten Folge dann das letzte Gespräch mit Frau Peters. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.